0: Fala, gurizada! Olha quem tá de volta! Sou eu, Max, o filho do pateta. É, não tem K2 hoje, tem eu e essa voz. É o que você vai ter que escutar apresentando o programa hoje. Então, se você quiser, engrossa a voz aí se tu saber como, me avisa.
1: Já tá melhor do que o esperado. Você falou, sou eu, já lembrei. Sou eu, abestado! <risos>
0: É, é nóis, então a gente vai começar, como é que o K2 faz? E aí, jovem, vai começar o podcast Menos Rádio Ratri... da Internet. Eu sou o Maximiliano. O tira Bom e o tira Morto, aqui é a
2: Madara Senju. O
0: tira Bom o tira
2: é, Morto? É, acho que tá
1: apresentado, né? Eu sou o Ian. <risos> Todo mundo sabe que é o Neiva, né? Podem
2: me chamar de Segundo. Segundo? É, que o... o, o... O Tobirama, o Tobirama Senju... Ih, eu falei Madara no, no começo, e é. eu tô dormindo Tobirama Senju é o segundo Entendi, não É, é que eu não leio cartas? O, 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 deixa, deixa só pro, pro, pro público-alvo aí É... Isso aí, é. a ideia do programa de hoje é falarmos de coisas Pera que... Peraí, que... bundes Roda a vinheta Tem que dizer o que é, que é o programa Ah, filho. errei Nem vocês
0: parece vocês que eu gravo não. toda quinta
2: Né? É, a ideia do programa de hoje é a gente falar de costumes, de coisas, de breguetes, de, de... criações aí desse mundão velho sem porteira, né? Que eram pagãos, e aí a igreja falou: olha que coisa interessante, agora é meu. Né? Então, coisas que a igreja católica se apossou aí, batizou, batizou e agora são coisas católicas. Né? É. Mais do que se apossou que ela batizou. Né? Exatamente. Jogou água benta e tudo. Exa Perfeito. Melhor definição. Pegou e falou: ah, joga água benta aqui pronto, agora é católico. E é isso aí
1: Fechou,
0: é o que faz com a gente, né?
1: É basicamente o que faz com a gente, só que fez com costumes <risos> e com Caraca, coisas. Perfeito. Mas, é. Pô, tem que fechar o programa com essa frase. Ele achou tudo agora. É o que faz com a gente. Nasce pagão também, né?
2: E aí ela jo joga água, água benta <risos> e pronto. Agora é católico. Perfeito. perfeita analogia. Fechou. Agora eu posso fazer Pegamos a alma do programa. Pode, pode até puxar a vinheta tá depois. Então, dessa. Bundes,
0: roda a vinheta. <risos>
1: Morgan Freeman e, né? em
0: falar nisso Se eu tocar água benta na televisão Enquanto eu tô Netflix Eu tô perdoado?
2: Perdoado o quê? De estar tá assinando <risos> Netflix <risos> Perdoado do quê, né? Não, ó <risos> Você pega Toda essa galera que fala que Netflix não assiste a é pecado Fala pra eles sumirem da sociedade e Disney Hã? Disney Cara, Disney é do capeta, né? Porque o Mickey Mouse é uma das famosas anticristo, né? Então... <risos> Pelo menos foi o que eu aprendi na Escola Evangélica. Ah, então vamos começar
0: o programa. O Neiva já, já chegou falando que a gente vai falar dos costumes que a igreja adotou, né? Vamos dizer assim, batizou Isso. e trouxe para nós e enriqueceu as...
2: Né? Hoje a gente... Olha, estamos usando até... Palavras bonitas,
1: Nossa, é... meu, me
2: senti diante do presidente Temer Inclusive,
0: eu, eu tô um pouco incomodado enquanto eu tô a, a apresentando o programa, então eu peço desculpas para quem tá escutando, porque eu fico imaginando a minha voz. Eu raramente escuto podcast por causa da minha voz. Ué, eu 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 não vou, não o Bundes vai esse, te dar, tá então,
2: um fone isso. de ouvido, que você vai passar a sofrer esse tormento, pega porque, o fone de ouvido. Porque,
0: véi, todo mundo me liga... Caraca, Aí ele vai até ouvir para ele
2: saber o quando, que é a sua quando voz. Quando eu
0: ligo assim... Alguém me liga, eu atendo, alô? Oh, eu gostaria de falar com o Maximiliano. Não, sou eu. Ah, eu achei que fosse a esposa. Né? Então... <risos> Ou então, alô, a senhora está bem? Não, é, é eu, eu sou o Max. Ah, tá, sabe? Chegou Oi, um dona momento... Chegou... Oi, dona, Oi, che... dona Chegou Max. Oi, dona Max. Chegou um momento em que eu parei de corrigir. É, é, é... Os caras estão falando comigo, estão achando que
1: é mulher, eu deixo, sabe? Só Ou... vou respondendo. Ou seja, essa é a prova que o Max é a Max do Stranger Things. O Max é a Meu... Maxine.
2: Meu Deus, estamos fazendo referência a programas da Netflix aqui, Nossa. que absurdo. É, então,
0: eu já pedi desculpas pelo incômodo e pela voz, né? Mas foda-se, pecado com os seus mandamentos. É, vamos começar, vamos passar pro Neve, que o Neve é mais bem preparado, né? Ele é formado em <risos> Em heresias? Em heresias, um adoro heresias.
2: Acho que a gente podia começar da, da criação do mundo, né? Do berechit, né? Porque no princípio. Deus criou céu e terra né? E uma vez que Deus criou céu e terra Nos seis dias ali no Renato Ele diz que ao final da criação Deus viu que tudo era muito bom né? Deus viu que a luz era boa Deus viu que os bichinhos eram bom, Deus viu que, 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 que o Covid era bom Mas no final Deus viu que tudo era, era muito bom
0: É o que a gente vinha né? falando no programa de, de o passado Não, o que a gente gravou É o passado, sobre temperança, né? Deus exato, criou tudo e tudo exato. é bom e eu, eu posso usar
1: essas coisas que ele criou. Né? Não somos maniqueístas.
2: Exatamente. <risos> é, exatamente. a gente certa não pode pensar que o fato de é. ser material é ruim, né? Perfeito. Ah, ah, e aí a coisa que a gente tem aqui que é, devemos levar em consideração né, é o fato de que Deus viu que tudo era muito bom. Então, assim, as coisas desse mundo são boas. As, coisa, é, as coisas criadas pela razão humana né? Os produtos racionais humanos aí são bons, porque a razão humana é boa. E uma vez que ela é boa, ela cria coisas boas. Né? A gente tem que cair no, no problema de Lutero, de dizer que a razão é a prostituta do diabo e que a razão cria coisas más. Né? Não, aquilo que nossa razão cria é bom, por quê? Porque a nossa razão é boa. Né? E, então, se, assumindo essa lógica, a gente já parte do ponto que existem coisas que são boas não é? ah, e na história do cristianismo o cristianismo falou, olha, isso aqui é tão bom não é? Que, que é útil para a igreja é tão bom que é católico, só não sabia então uma vez que é bom é útil né? é agradável né e, e combina com a igreja, então agora é católico né? então é interessante joga a gente pensar benta, joga uma água bem até agora é nosso acho que entre a, gente, a gente assumir essa mentalidade, né tem coisas que são muito boas e o fato delas serem boas prova nelas a assinatura divina. Ou seja, já era católico, só estava só faltando só jogar água Só faltava descobrir, né? Só faltava descobrir. <risos> né? Esse é o ponto que a gente tem que assumir para esse programa de hoje. né Então poderíamos ir citando algumas coisas aí. Tanto coisas propriamente ditas, por exemplo, o café... Né? Quanto coisas no, no sentido de produtos estacionais humanos. Né? Por exemplo, uh, direito o, romano. o direito romano. Né? E aí pô, vamos citar essas coisas hoje aqui para servir como, como exemplo. Aí. E já que o Ian é um advogado e falou do direito romano, acho que já poderíamos começar com esse. O que, que você acha, Ian?
1: Bom, então pensando nessas coisas que podem ser criadas aí pelo, pelo próprio ser humano e que podem ser coisas boas, a gente pode partir de... É... De um, de, uma, de, um, de um fator aí determinado pela racionalidade humana Com o intuito de trazer segurança e tranquilidade Para a vida das pessoas, né? A busca do bem comum Ou a, a busca dos direitos Na pessoais universais É, é uma busca por uma, por uma ordem universal É porque no, no direito eles sempre falam bem comum e tudo Por isso que eu tentei fazer uma referência, né? Mas o próprio direito romano, que é romano, não é cristão, então é uma coisa infinitamente mais antiga aí do que o nosso cristianismo, né? Porque o... a gente fala do direito romano, mas é claro que ele é influenciado já por é, condutas morais, já vem lá desde o Código de Hammurabi. Exato,
2: ali, tem essas coisas todas. Então, né? Nossa, coisa toda.
1: o direito romano já é uma... É, um aperfeiçoamento de um pensamento que já tinha começado muito o antes. O
2: direito, né? ele é um fruto da sociedade, né? Uma vez que você tem uma sociedade ali, geralmente já surge uma noção de direito. Tipo a né? de política, que é próprio da de racionalidade, definir. né? Exatamente, assim como a política ou a própria religião, né? Onde há sociedade surgem essas manifestações, né? É próprio da racionalidade, porque Exato. quando
1: não tem racionalidade, vira simplesmente o animal, amigo. né? É político por essência, né? Um negócio assim. Isso, a gente
2: poderia dizer fazem, que o né? homem é ju jurídico por essência, né? assim como poderíamos dizer também que o homem é religioso por essência. Se você pega alguma sociedade bem afastada, aí, sei lá, Timbo do, do, dos Índios do Zimbábue, um negócio assim. Eles estão adorando alguém, né, velho? Exato, você nota que eles estão adorando alguém, você nota que é uma organização política, um, um pajé, né? Mas também é uma organização jurídica. Que pode estar na mão do poder civil, o pajé, né? Ou pode estar na mão do, do, do poder religioso, né? O cacique. O, 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 eu tô trocando pajé e cacique. Nossa, eu falei uma Dara e Tobirama, tem cacique um, e pajé. Tem eu um mini uma miséria profissional. Né, eu, eu não
1: sei nem a diferença. Cinema. Eu também não sei, não, o mas. O pajé
2: é o chefe político. O cacique. Não, o ca. Uh, tá vendo? Falei errado de novo. O pajé é o chefe O espiritual. pajé é o chefe espiritual. Ah. O cacique é o chefe político. Agora, a questão do direito uh, vai variar de uma tribo pra outra. Existem tribos em que o poder político, na figura do, 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 do cacique. Pajé. Do cacique. Do cacique. Vai, tá vendo a <risos> confusão que eu fiz? Pensa quem tá em casa, tentando, lavando louça e tentando acompanhar. O, o, nas mãos do cacique. É, que vai tentar solucionar. Mas existem é, tribos. Que é uhum. mini-tribo confessional, né? Exato, tem que ser a figura do, do, do pajé ou do xamã. Ele que vai tentar solucionar o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto a partir do, do, do conselhamento dos deuses ou dos espíritos. Né? Então, se você pega, por exemplo, a tribo vietnamita, né, a, bem afastada lá na aldeia, ela esqueci até o nome da religião deles. A, a xamã, quando vai alguma injustiça é cometida, a xamã se aconselha com os espíritos para que os espíritos digam que mal foi cometido e como deve ser é, feita que é, pode dizer uma a reparação, uma reparação da justiça a partir de algum sacrifício para a figura que foi ofendida, os espíritos. Né? Então repara, é um negócio que é bem, ó, a gente está falando de uma forma bem pagã aqui sociologicamente mesmo, exatamente para mostrar que é algo que não é necessariamente cristão.
1: E com isso nós temos é o direito romano. É que no, no final do episódio a gente vai ver que tudo isso tem uma origem cristã que não foi identificada, mas assim, Exato. pensando a simplesmente a olhos humanos, razão humana, não tem... É, nada aparentemente cristão. Então a gente chama de pagão, porque se não professa a fé em Cristo, é pagão, né? Mas se assim, só eu posso contar uma anedota aqui sobre essa parte da espiritualidade. Adoro e, anedotas. É, eu não vou saber dar referência, porque eu não, não imaginei que a gente chegar nesse assunto, não trouxe a referência exata, né? Mas eu lembro que um tempo, algum tempo atrás, até alguns anos, eu lembro de ver uma, uma anedota que é real, hein? uma reportagem que estava tendo sobre a espiritualidade, que é mais do século 19, né, do século 19 para 20 ali, que tava tendo uma mini reportagenzinha, assim, escrita, né, não era reportagem de jornal e nada, né, era tipo um... É uma pessoa aí da, da mídia, da comunicação, foi fazer uma reportagem em uma tribo que tinha sido descoberta, que era uma tribo em um local muito remoto, e aí como eu falei, que eu não preparei isso pra contar, o mais importante é o pensamento que eu vou deixar, né, eu não vou dar todas as referências pra pessoa pesquisar na internet aí, mas assim, eles descobriram essa ilha num lugar muito remoto e tal, era uma ilha sem contato nenhum com a civilização, então tinha tinha contato nenhum com nada que era civilizado, mas eles tinham uma organização social, tinha organização assim, civil, né, é questão de, de hierarquia mesmo, né, uma lei e tudo, e aí o cara foi falou, pô, é uma sociedadezinha que não teve contato nenhum com a civilização, eles não, quando a gente chegou, não, não, quando, quando foi descoberto, assim, não conhecia nada de, de tecnológico, nada. E já é organizado. Né? E já tinha uma organização. Aí ele falou, mas tem um ponto curioso, é que eles não têm nenhuma espiritualidade. Então a gente acabou de jogar uma sementinha aqui de que a espiritualidade não é inata no ser humano. O sobrenatural não é inato no ser humano, porque se fosse, eles deveriam ter também. Como a gente fala, todo ser humano tende ao sobrenatural. Se uma sociedadezinha, mínima, que seja inteira, não manifesta um... O espírito sobrenatural quer dizer que pode ser que não é assim, né? E aí ficaram nisso, né? E o, perso... e o cara foi lá pra fazer reportagem justamente por isso. Era um pensamento mais ateu e tudo. E ele ficou muito tempo convivendo com a, com a, com a civilização e o pessoal fez umas, um, um ritual, assim, pra aceitar ele na, na, na sociedade, né? E aí foi o, o ponto curioso da história, né? Quando chegaram pra, pra aceitar ele, não, agora você é um irmão de nós, agora nós podemos te apresentar aqui o ponto principal da nossa civilização, <risos> que era o deus deles. A religião <risos> tinha caráter... <risos>
2: Iniciático, né? Você não poderia Exatamente, saber só, do segredo é. da religião
1: enquanto você não fosse dela. Aí só então o cara foi descobrir. Então aí caiu Fantástico. por terra os estudos e tudo. eu, eu não, Infelizmente eu não lembro dos detalhes que a história ia ficar ainda melhor, né? Mas o princípio tá aí por trás. <risos> Ponto pro corte.
2: É todo mundo bebeu café ao mesmo tempo? <risos> é, ah. eu, eu
0: ia comentar um negócio que eu lembrei também. Virou até filme. Acho que é. Canibal, alguma coisa. De um cara que descobriu uma, uma tribo também dentro do, do mato lá, eu não sei pra onde que é, e essa tribo era canibal, tribo de canibais. E aí ele ficou lá não sei quantos anos vendo eles comerem todo mundo lá e ele fez amizade com, com os índios e não foi comido nunca, né? Até o momento que ele ia ser comido ele conseguiu fugir. Assim, não sei porque que eu lembrei disso.
1: <risos> porque é tribo também, um cara é, desconhecido. que de foi bacana. iniciado. <risos> Mas o ponto... Vamos é... voltar para o direito humano. O... Não, o
0: ponto é o seguinte. A tribo que é canibal, eu tenho, eu tenho que respeitar e deixar eles comer a galera?
2: Claro que não. Você está tentando contra a dignidade da pessoa humana. A gente pode trocar... É, é claro, você vai
1: sempre ah, ver sei um, que não, um esquerdinho pergunta dizendo, né? Pra... Exatamente. É, se tem 10 pessoas canibais e você, não vai dar para você... Convencer no né? argumento, você vai ter que matar os 10.
2: Não, a, 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 a galera fica nesse papai tem que deixar a cultura dele. Então vamos fazer o caso. Você é o prisioneiro que vai ser canibalizado. Agora eu te pergunto, você é a favor né, de, desse hábito,
1: né? Então, enfim. Lembra lá do filme do, do Mel Gibson lá, né? O que ele. É. Caralho, esqueci o nome. Corta.
2: Não Lembra do Hans Taden, velho? o, o primeiro best-seller da história da humanidade né? É a história de um alemão mercenário que ficou aqui no Brasil preso e quase, quase foi comido por índio brasileiro né? Não corta mais, ah, o filme chama Apocalipse, acabei de lembrar Apocalipse, do ah, apocalipse né? E aí o, o, o ponto é que o Hans Taden também passou por isso Soltou o livro, o negócio bombou o primeiro best seller da história. A história de que o Brasil era um lugar cheio de índio aqui comigo, gente. <risos> Adoro o marketing da tá coisa. Você <risos> oh, que é de faculdade de humanas aí, quer falar mal de índio com liberdade, use Hanstad, hein? Porque aí você mostra o, 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 o tanto que a coisa aí de onda, né? E, e aí você não precisa falar de, mal de índio diretamente, a coisa se explicita por si só.
1: Agora eu entendi de onde você conhece, é da, das aulas de antropologia. Nada, o Hans foi volta minha mesmo Porque
2: o, o pessoal ficava Defendendo Índio, né lá, lá tem o centro de estudos ameríndios e africanos Não sei o que E a, 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 a Uma frescura com índio E tá, tal, não sei o que E aí a, a, Eu falei, velho, eu quero falar mal de índio mas eu preciso falar de um jeito inteligente, que se eu falar simplesmente mal de índio, ah, eu sou bolsa minha que fala mal de índio. Eles vão me dar um se tiro da maconha, né? tá? Aí. Eu preciso falar mal de índio de um jeito que eles vão bater palma pra mim, velho. Aí foi quando eu usei o Hastado, velho. Né? A professora gostou tanto que é, o trabalho que eu apresentei, ela transformou em aula e pediu pra eu apresentar em outra turma, então eu dei aula. Na faculdade, um lugar dela ah, sobre esse tema para outra turma. Bem coisa de professor de humanas. Mesmo. E virou depois a minha monografia. Porque ela adorou a forma como foi pesquisado e exposto. Só que eu tava falando mal de Índia doidado, velho. Só que.
1: Ah, foi o Sangue-Vísceras. Exatamente. Hum, Você tava lá, né? Agora eu lembrei. Aí, Nossa, é. que referência, eu puxei 2015 da memória. Você voltou 2015, velho. Foi 2015, né? Exatamente. Acertou até o ano. Ah, e o título? E o título. <risos>
2: Ah, pra você ver como marcou esse título. Eu, porque eu, eu lembro, eu lembro de que eu tava bolando. Eu uma história dessa,
0: mas não lembrava ano Eu tipo, tava bolando nada. o
2: artigo, e aí meu orientador virou pra mim e falou assim: bota um negócio bem chamativo no começo, assim, pra. Dá, dá um tchan dá pra tchan, coisa, né? e aí você explica o que é o trabalho de forma acadêmica no subtítulo, né? Aí eu falei, mas o quê? Aí é as sangue e vísceras. Aí você explica depois no subtítulo, que é um, um trabalho analisando canibalismo e tal.
1: E pegou esse nome, sangue e vísceras, assim, ó, é um nome Tô forte, esperando né? o pode o livro, virar o livro depois. E para provar que a gente ainda tá no tema, né, o sangue e vísceras e tudo que é canibal aí, né, a gente conhecendo uma sociedade que não é organizada nada socialmente em que os seres humanos comem uns aos outros, o próprio ser humano não achava isso uma coisa normal, né? Apesar de algumas civilizações terem esse costume, isso nunca é tratado como normal Exatamente. nem na própria civilização. Na mesma
0: época, tinha tribos que eram canibais, outras que não, Exatamente.
1: Né? E as tribos que não eram canibais consideraram, consideravam isso bárbaro. E de tão bárbaro que é, era fácil convencer as tribos canibais de que isso era uma coisa... Abandonar isso, é, é, era uma coisa deplor é, deplorável Deporável. mesmo, né, e exagerar um pouco, mas assim, tudo que a gente falar é pouco, né? Então... Não, o, o ato eu... de comer uma
2: outra pessoa, isso não é só deplorável de, plora, veio eu, de onde, saber... eu acho que qualquer é. adjetivo ruim que você quiser colocar, você vale, pode, né? Como é
0: que o índio pensou nisso? Ah, tô com fome, acabou os boi. Passa aquele cara ali. Cara, Bota... há é. uma
2: relação na é natureza um de imitação dos animais muito forte. Enquanto ah, deveria, né? Seu o contrário, o contrário. Um ser humano imitou muitos animais quando ele tava... Em situação animalizante, né? Nem o homem das é pedras um comia outro. Não, é um um o animal. Não, não, mas de imitação mesmo. De olhar e falar, quero fazer igual aquele bicho. Né? De ver o bicho, sei lá, cruzando. Ah, vou cruzar daquele jeito ali. Ver o bicho caçando. Vou caçar daquele jeito ali. É sério. E, e aí a gente chega no ponto em que a sociedade chega e fala, não, pera aí, agora eu que dito como vai ser. E não a natureza, né?
0: Cara, eu sou muito pecador.
2: E dessa forma... Então toma a cabeça e vende um planner. É, e dessa forma, você é, chega no cume da civilização que eu diria que é Roma, que cria não só uma, uma noção de civilidade, né, mas cria a melhor expressão possível do direito no mundo antigo, né, que é o famoso direito romano, né, então celebrado. É o que é o direito romano, é né?
1: Então, o direito romano seria mais uma condensação, assim, de, de, de todos esses princípios que a gente citou, né? Mas com uma pequena ordem moral, assim, quer dizer, com, com uma pequena base de princípios que se alicerce em quatro, né? Que seria a vida, a liberdade, a propriedade e a segurança. São quatro princípios que norteiam, assim, toda, todo o, o direito. É... É, o princípio do direito romano são esses, né? Então vai ter ali uma. É, um, um, uma série de princípios que vai regular a vida em sociedade, vai regular a propriedade, de você ter direito de ter algumas coisas. Então, tudo isso é, é, o, é o norte, né? É como se fossem ali os pontos cardeais mesmo, né? Lembrando um pouquinho aí do, do último podcast. dá quer dizer
0: né? que eles foram quem civilizaram o mundo?
1: é Muito Não forte necessariamente, isso, né? Porque, porque um era...
0: mundo, o mundo
2: era. O mundo ocidente. E ainda há a contribuição de, de outros dois povos aí, né? Os
1: judeus. E os gregos e os gregos né? Mas sim, dá pra dizer é, Mas o, os gregos Apesar do, dos é, é, Sempre Não era tão civilizado quanto os romanos Então assim a, a colaboração Do direito romano mesmo É muito o, Os gregos São muito Mais a parte do pensamento Não, é muito todo direito A parte da filosofia. filosófica artística
2: É dos Isso. gregos A parte política E jurídica É dos romanos, romanos E a parte moral E religiosa É dos judeus Né? Barra cristãos Os é cristianismo. são três os três pilares do, né? do mundo ocidental O direito
0: hoje é, todo, ocidental. É todo é o que, hoje é tudo baseado no
2: Romano é, exato. E, inclusive é a forma como a gente Considera algo ociden ocidental Se você tem dúvida se algo é ocidental Ou não, você vê se ele tem influência Dessas três cidades, né? Roma, Jerusalém e Atenas Se tem essa influência dessas três cidades É ocidental né? Então pensa aqui comigo O Oriente Médio né? O Oriente Médio Está na África não está na, 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 na Ásia, não é, é or, 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 oriental, está uhum. né? bem no meio ali ainda. Né? Se você pegar geograficamente pelo mapa, ainda está antes de, de Jerusalém, está né? no rumo da Grécia ali mais ou menos, se eu for é, olhar a linha. A linha meridiana. Olha. A linha meridiana, exatamente, mas não é, é ocidente, é o oriente médio já. Por quê? Influência total do pensamento... Ah, 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 babuíno... É, babuíno, não. Beduíno. Babuíno. Babuíno é um macaco. Beduíno, <risos> né? É, é, então, assim, é uma outra marcação que eles têm, velho. Então, não, não configura aqui, né? Mas o, o interessante do direito romano é essa coisa, né? Acusa-se alguém. Sei lá, ah, o Max roubou minha capivara. né Você nem tem autorização da prefeitura para ter uma capivara, né? Então devolve minha capivara, né? Aí, não, não vou devolver sua capivara. Então, eu vou lá e mato ele e pego minha capivara, né? O, o mundo pagão resolviu dessa forma, né? Então, olho chega... por olho, dente por dente. Exatamente. A, é a própria noção ainda. do código de Hammurabi, ela, apesar de ser um grande passo no que se refere à lei, ela ainda é um tanto bestial, né? Isso. Agora, o direito romano fala, não, peraí, o, o Marx roubou sua capivara? Então, ele é um acusado. Vamos, Senta aqui, um vamos conversar aqui. Senta aqui, vamos conversar é. Então o direito romano ele sempre pede que o acusado tenha o espaço para se defender da acusação E isso é um fato curioso que passou com Cristo Cristo quando é acusado de estar fazendo rebulição entre os judeus Ele tem o direito de fala é. E é para isso que Pilatos de... o leva num canto para conversar com ele então, Jesus foi... E
1: ele foi ouvido por Herodes ainda, né? Quer dizer que ele teve a segunda instância. Ainda. Ele, exatamente. Ele
2: foi é, julgado com todo o que é próprio ali do direito romano, né? Pilatos o levou no canto e o julgou ali no canto, né? Falou, ó, qual que é o seu caso aí? Pá. Só que Jesus tem um fato, ele não falou nada. Ele, ele tinha direito de fala e ele abriu mão desse direito dele. Né? Então dá até para fazer uma exegese legal nesse sentido. Mas aí Pilatos volta e fala, olha, eu julguei a parte e não vi culpa nenhuma nele. Aí a galera continua com aquela pressão toda, o processo continua girando. né? Mas a gente consegue ver bem esse modelo aqui do que, que é o, o direito romano. Né? E a partir do momento em que o, o cristianismo surge em Roma, toma conta da sociedade romana, ele também toma conta do direito romano. Né? É, insere pra mim um conceito fenomenal dentro do direito romano que é o conceito de pessoa. Sim, é que Porque até... o conceito de pessoa romano era um conceito apenas de cidadão romano. Cidadão romano tem direito, quem não é romano não tem direito. Daí que quem você pode não crucificar... é romano é nem cidadão? E aí eu abro eu o abro, eu abro um parênteses no, no, aqui. Né? Não, mas no, não, o cidadão só, não só no fato de ser da cidade. Né? O, 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 o fato de ter direitos mesmo porque, por exemplo, um Cristo um Jesus, um Jesus de Nazaré, um Pedro da Galileia, você pode crucificar né? agora um Paulo de Tarso que não é romano eu ia, eu ia né? Paula, uhum. você não pode nem flagelar e se for uma, é, se ele realmente tiver uma pena capital você o decapita para ele morrer sem dores, porque ele é um cidadão que tem direitos, né? Então, assim, essa noção de, de, de direitos ainda está muito relacionada a quem é nosso e quem não é. Quem joga essa coisa, todas as pessoas humanas têm direito... É a noção do,
1: do, do cristianismo. Aí já é batizado, né? Já e aí, é batizado. E é por isso que eu falei: vou só abrir um parênteses, que né? Os que eu falei dos do, princípios falei. norteadores do direito romano, que eu falei: vida, liberdade, propriedade, segurança. E segurança. Mas a, a vida que era, que era defendida era mais no sentido do que o Neve falou agora, né? No sentido, de, ah, eu roubei uma você me bateu, agora eu vou te matar. Não, você não poderia matar a pessoa, mas já pensando que ele já tá vivo, que é um cidadão romano. O conceito de pessoa, aí a partir de qual momento a gente vai defender a, a vida ou não, aí já é importante a gente lembrar do, do cristianismo, né? Que é uma noção cristã que vem até hoje, né? Em vários códigos, eu sempre costumo falar não, isso na questão humanos, do aborto, Os direitos
2: humanos né? é uma das coisas mais cristãs que eu já vi na é, minha vida. É. Aí você a vê católicos, Zé Cruzadinho, e é fala grande. ai, direitos humanos é pra não matar bandido, tá? não sei o quê. O João Paulo II já falou isso, velho. É, é a, a pedra, a, a pedra, como é, como é que fala? O milhar do, é, da moralidade humana, né? milhar no sentido de pedra que você conta as milhas de avanço, né? Sim. Então, para João Paulo II, ele fala os direitos humanos, é humanos, os direitos humanos, a declaração de direitos humanos é uma das coisas mais cristãs que existem, né? Tá? É belíssimo aquilo. É, João como Paulo II diz isso, né?
0: Tem os seus... Não digo os seus pontos errados, não, mas sim, claro, seus, a gente não tá falando também o ser que humano consegue preocupar. É, é... Não, não, o, o é que, fato... É que ele falou do Zé Cruzadinha, mas a gente tem que entender que toda lei dá para se... Não, claro, a gente não tá falando também que é aquela perfeição,
1: uma né? né? A gente não tá falando que é aquela perfeição de lei, até porque nunca vai ser, porque é uma lei humana... Eu então estou falando que é algo humanamente perfeito, o que já impõe disso. limites. A ideia inicial, de fato, era muito boa. É que você vê os bolsonaristas aí é que é contra a É que eu virei rádio, tem que
2: defender Ah, é, você virou rádio. E eu ofender
1: a todos. Eu fiz um tweet esses dias aí falando de é, do, do povo contra, de quem... Eu, eu falei mal de nenhum tweet. Eu falei mal de quem fica pregando aí racismo em tudo que você fala. Então eu não usei negro, até porque eu não uso mais a expressão negro e negro. Agora eu falo melânico. Né, que é mesmo, tem melanina, né? melano que é o meu modo, né? E eu falei mal de quem usa vacina. Então, em um tweet, eu acho que todo mundo já me odiou, né? Falei, Melânico nunca leu uma bula de remédio, mas quer criticar vacina. <risos> todo mundo odiou, eu acho, né? <risos> Ofendi todas as pessoas, agora a meta é essa, né? Vamos ofender a todos. <risos> não, eu não tenho preconceito, não. Eu só acho que os utirras
2: não deveriam viver em sociedade e ter os mesmos direitos que as outras pessoas. Né? Mas é só opinião
1: É opinião assim, pessoal é, Quem nem entendeu tá...
2: Mas outra coisa, além do, do mundo romano Que é interessante a gente falar do, do direito romano, ali naquele mundo romano Vão ser as vestes Dos romanos Acho que esse é um ponto interessante. É muito interessante isso aí, né? Porque,
1: Porque o, foi muito batizado. O, o, o povo
2: romano tinha, então, dentro da sua instância jurídica, a figura dos juízes, dos promotores, dos senadores, né? E esses cargos políticos tinham vestes específicas, né? O cristianismo vive à margem da sociedade, né? O cristianismo não faz parte de Roma. A partir de, de um determinado momento, o cristianismo passa a ser a aceito pelo mundo romano. É no segundo momento, o cristianismo passa a ser recomendável no mundo romano. Se eu me engano, é Juliano, é Juliano I
1: ou Justiniano, não?
2: Acho que é. Não, Juliano I
1: ou Justiniano I. Agora você me pegou. Eu também não estou de cabo, eu não pesquisei isso. Ele não tá, fala, não, não é o que fala, também. é porque não,
2: não é o que mais marca, que é o que fala que é aconselhável. E aí de fato vai com Constantino que passa a ser a religião oficial, né? Uhum. A partir do momento em que pega o cargo de religião oficial, as instâncias clericais que tinham ó, um, vamos poder dizer um status hierárquico dentro do cristianismo passa a ter um status hierárquico dentro da sociedade. E uma vez que eles têm status hierárquico dentro da sociedade, eles pegam essas vestes de status hierárquico. Então, é muito interessante você observar que até o, o, o Edito Bilão, Bilão, né, há, por exemplo, uma confusão muito grande, teologicamente falando. tem gente vai, vai, já vai surtar aqui que eu vou falar, mas há uma diferença, uma, uma confusão muito grande entre o que seria um presbítero e o que seria um, bispero, um bispo. Sim. Uhum. Qual é a diferença do segundo e do terceiro grau da ordem? É, 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 um, é um tema polêmico, teologicamente falando. A coisa só vai ficar bem definida e, e bem com roupinha para cada um tudo certinho porque os padres vão começar a usar as roupas de juízes, de senadores romanos e tal então eu sei que você gosta muito da sua imagem piedosa aí de Santo Agostinho de Mitra com capa púrpura né mas Santo Agostinho não usou isso vai demorar Sim. um pouquinho até que os até padres é, passem a utilizar desses paramentos ah, do mundo jurídico até então porque... a gente já tem mais uma coisa que a igreja batizou as
1: vestes as vestes litúrgicas da igreja são... São muito influenciadas pelas vestes São as, exatamente, romanas. Exatamente, as né? vestes romanas. Pelas vestes ah, jurídicas romanas. Ah, mas a igreja romanas.
2: sempre teve essa ideia de veste litúrgica e tal. Tudo bem, ela realmente tem uma herança do pensamento judaico. Não, pega a vestida com ali. Com as, as vestimentas litúrgicas judaicas, e né? Você pega ali vestido effort,
1: um juiz e tudo, e e um padre de batina, é muito parecido, né?
2: E aí que vem o segundo ponto. A igreja vai influenciar tanto que continua, vai ser dada a continuidade. Pega você que tiver a oportunidade de ir numa formatura. Observa bem. O estudante está com uma batina preta, com o colarinho. Ela tem um, um negocinho uhum. engomadinho aqui, um colarinho. Usando até uma... Uma um, um ombreira, uma coisa. Uma peregrineta, né? coisa a peregrineta de, 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 das batinas antigas mesmo, com uma faixa, com a cor Isso. que indica o status dele. Tá, do jeito que a faixa do padre e do bispo muda, a faixa vai mudar a cor do curso. né Ele tem um barrete. Ele vai entrar... É, solenemente, e o reitor que tem uma roupa também toda especial, vai impor as mãos para lhe conferir a outorga de grau, é uma ordenação gente, claramente, por quê? Porque a, a universidade foi criada pela igreja então a igreja aprendeu esse, esse rito do senado romano batizou e passou para a universidade que ela criou. Ainda, né? É. né? Então até é, hoje a gente não, consegue Não batizou,
0: assim... né? é adotou, né? A gente vai falar batizou e o povo vai achar Sempre que,
2: que a gente utilizar o batizou aqui, a gente tá querendo dizer aquela coisa que é que do era mundo pagão e, e a igreja falar agora é meu.
1: Joga água bem e Porque, convenhamos,
2: não. Se, é, a batina, hum. a mitra, a, 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 são coisas com as quais você vai brincar?
1: Não, e, não. E, são e, realidades
2: sagradas, né? Sim. Que vem do, do mundo romano. E aí a e outro que po... batizou, né? É, Tornou é, tudo,
1: santo. Tudo que é bom, belo, verdadeiro, né? Tem uma tem uma é, origem de Deus, né? Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Então, ainda que as que que a sociedade romana não conhecesse o Deus que a gente conhece, que a gente professa cristão, a né? Santíssima Trindade a bondade, a beleza, tudo que havia neles de bom, belo e, e a de verdade, Deus, principalmente, vinha de Deus, ainda que eles não soubessem. Então a igreja só chegou e falou, opa, isso aí provém da gente aqui, ó. Devolve aqui <risos> e vamos aperfeiçoar aqui. Já que vem da gente, vamos aperfeiçoar. Falta esse e esse, esse, opa, agora ser é nosso. E em bibliografia, né, é, tem uma
2: monografia do curso de moda, de, de, de estética e moda, da Universidade Federal de Juiz de Fora, é escrito pela Paula Estrela Kah Kahari Nhan é o nome dela e muito boa a monografia dela e conta exatamente isso que a gente, que pelo menos eu falei aqui agora, né, do, do, do Vio das vestes e tal, e ela dá uma explicação, e fala sobre a noção do É bom a gente, a é bom a gente sublinhar
1: isso aqui, porque tem muito, muitas monografia outras religiões, pô. é isso? É, isso era é uma coisa que eu, que eu falei que talvez a gente poderia falar no começo, né, mas é bom a gente citando no meio, né, que muitas religiões, outras religiões ou seitas, né, citam essas referências que a gente tá fazendo nesse episódio como sendo sincretismo religioso, né. Ah, a religião católica é, tem, tem muita coisa do paganismo, é sincretista ela... e tal, pega coisa de pagão e traz, né, tipo o Museu do Vaticano, não sei se a gente ainda vai falar disso aí, né. Mas é tem várias coisas pagando na igreja católica, mas ao contrário, né? Tudo que, que, que há de verdade neles provém do nosso Deus, da nossa fé. Então é, isso o, não é o, sincretismo religioso, isso é mais um aspecto um, A coisa já um era católica, comum. ela só não sabia. É, uma, é exatamente, um é um aspecto que a igreja comum.
2: pegou algo que não era católico. Né?
1: É um aspecto aquilo comum, aquilo, falou, aquilo né? existia e era bom, mas está faltando ser aperfeiçoado. E o que que falta para que seja perfeito, para que esteja de fato verdadeiro, com um V maiúsculo, né? Que ela esteja junto com a verdade, com um V maiúsculo, que só se encontra na igreja católica. Então, isso não é sincretismo. Religioso, esse é mais um aspecto comum que acontece em várias coisas humanas do, é, naturalmente, coisas naturais podem acontecer até, né?
2: E, e seguindo ainda no mundo romano, aí, né, nós temos os próprios templos romanos, né? A, 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 a gente pode pegar aqui no primeiro momento, né, que o, as basílicas que vão ser construídas, né, é, elas imitam a modelos de templos pagãos e não sinagogas judaicas. Elas têm um estilo todo pensado parecido muito com uma, uma, um templo pagão. Inclusive a cadeira do juiz, que era uma cadeira diferenciada onde tinha o julgamento, aí já, já se mistura aqui a questão do direito de novo, né? É o jeito que nós pensamos a sede do bispo. Isso, né? A... Ah, mas tem a cátedra de Pedro, não sei o que, não sei o que. Tal, mas a estética das basílicas, as basílicas, hein? a gente está falando, a gente pega do, 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 mundo, do mundo pagão e aí, por exemplo, a ideia de que quando o celebrante entra as pessoas se levantam e cantam vem de um rito pagão e também do, do, do como eu falei, como se mistura essas instâncias do, do, de um, um uma, como pode dizer, um momento jurídico ali também, né mas do mundo pagão. Né? Então, o rito de entrada da missa, ele é meio que copiado do mundo pagão e não da liturgia judaica. Outro ponto que a gente pode pegar é o próprio, a própria noção de couro. Porque as tragédias gregas, quando iam se apresentar, os teatros gregos e tal, geralmente se tinha um couro. E como era em honra a alguma divindade, geralmente o coro era um coro infantil, né? as crianças entoando voz. E quando você constrói as basílicas para a celebração do, do, da liturgia cristã, você coloca o coro do mesmo estilo, dos chatos gregos pagãos, né? e põe a, a, o coral de crianças, o coral infantil, para estar tá entoando louvores. Né? Então essa coisa também é totalmente copiada ah, do mundo pagão. Mas por quê? Porque Essa é pior. uma é
0: novidade para mim.
2: Exatamente. A gente tem a ideia ainda do campanário. Você constrói a basílica e, e, e faz uma construção né, de um espaço, de uma torre, né? A qual você vai colocar os sinos para tá, tá dando sinal. Né? Por mais que o sinos seja um elemento comum aí das religiões que já é utilizado desde o judaísmo, a ideia de campanário é copiada dos tempos pagãos egípcios. Né? Então tem influência ah, forte aí. Que, ah, assim como o obelisco, que também é uma construção egípcia. Exatamente, né? o obelisco
1: é uma excelente referência, né?
2: Que vai estar tá ali, você chuncha uma cruz no topo dele, agora ele é católico, <risos> né? ah...
1: Símbolo pagão e tudo Mas era belo, né? Bem, bem, e bem localizado, bem feito. Só faltava o quê? Encontrar a Cristo.
2: <risos> e além disso, a gente ainda tem também a. Aí indo agora pro mundo grego, né? Não, ainda no mundo romano. A gente tem as próprias festas também, né? A festa, por exemplo, do Deus Sol, que depois virou, e virou Natal. Natal, eu ia né? comentar. A pedido do, do Imperador Júlio I. A gente tem o Templo de Todos os Santos, é, que antigamente era o Panteão. O todos a, 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 Cala, a gente Cala, já dos dos deuses. Em algum podcast, a gente, O podcast né? é o Halloween. Halloween. Ah, por ordem do Papa Bonifácio IV. A gente tem a Igreja de Maria, só para Minerva que era um templo antigamente dedicado a Minerva. Na verdade, há ah, um erro, vou, vou até fazer uma correção histórica aqui, o templo, na verdade, era dedicado a Isis. Só que aí rolou um secretismo, aí misturaram com Minerva, não é a equivalente igual. O que igual, importa
0: é que mas, enfim, batizou.
2: E aí veio Maria só para Minerva, mas até hoje a praça é a praça de Minerva e na Praça de Minerva você tem a Basílica menor de Maria só para Minerva a né? cada
0: cada coisa que a gente vai falando e, e, e você aí que vai ouvindo também véio, é muito massa é, é muito vamos usar a expressão que belo a história das coisas que a igreja adotou né? o Pra para apagar é essa história é, ah, é muito porque melhor é pagão. do que o exemplo claro que não, do, dos
1: muçulmanos que, que ao invés de usar tudo isso Destrói, pega né? quem uma põe fogo e não é o problema da iconoclastia e, né? e aí não é uma coisa só dos muçulmanos Cara, a, então a tira história isso tudo. os hoje em dia os protestantes
2: e muitas seitas heréticas católicas tinham essa ideia hoje
1: né? em dia os teólogos os românticos né os católicos românticos os e os da libertação. é eu, eu falava os, os católicos mais românticos e os católicos mais tradicionalistas também Criticam essa, esse ecumenismo, né? Assim, cara, que é até comunicar com coisas que não são cristãs Pô, Mas us... tem eles, tanta eles, coisa bela que a gente pode ver Eles confundem com ecumenismo, né? Eles levam. Um eu acho ruim. que nós
2: vamos ter que fazer um... eu Anota aqui. Quem quiser vai encher o saco do K2 lá no Instagram agora, pra gente fazer um podcast sobre ecumenismo. Pra sobre ecumenismo. O que que é isso.
1: Excelente, é que coisa tá, que aí,
2: Cara, meu tio. Só que vocês vão ter que encher o saco do K2 no Instagram. Meu
0: tio, pastor presbiteriano, se eu não me engano. É presbiteriano, né, meu bem? É, é protestante. Ele fez é, teologia. E eu, o TCC dele foi sobre comunismo. E ele usou. É, Scott é, Hahn. Scott Hahn, mas Sério? não só ele. Ele usou.
2: Documento Vaticano II.
0: Bibliografia Católica, velho.
2: Inclusive, o, quando eu tirei foto do, do,
0: do, do Fernando Acares, ele comentou dizendo que leu muito sobre o Opus Dei para fazer o, o TCC
1: dele. Olha só.
0: E eu falei pro meu tio, ele tá um pezinho no catolicismo. falta é, tá converter,
1: tio. É, mas eu já sou convertido é, em Cristo. É presbiteria questão, presbiteria, aqui, né? não, ele é presbiteriano, o Scott Hahn também. Por isso que eu brinquei com o Scott Eu tá um pulo o presbiteriano. Ele Ah, tá perto. Ele tá pertinho. E
0: ele pega... Abrir um parênteses aqui, ele pega as coisas que vem da igreja católica e leva pro protestantismo safado. Ele faz o caminho reverso. <risos> é. Neiva quer café.
2: Não, não. Eu quero falar ah, do café. Tá. Ah, tá. Vai é, lá. Eu ia
0: falar um negócio. É, eu comecei o assunto. A história, velho. A arte é um, é um patrimônio da humanidade. Pra que esconder isso?
2: Eu ia falar do ah? café, mas já que você puxou da, da história do patrimônio da arte, aí a gente pode colocar esse ponto também. A, a arte greco-romana. Né? Em que vai servir de inspiração para toda a construção da arte medieval.
1: A arte né? rupestre, até, né? né? Que não, não. De, não. de questão de,
2: de. Pega aqui, por exemplo, se você pegar ah, os murais pintados ali, bonitos ali da Idade Média, você vai ver que tem muita influência dos murais romanos, né? A forma como é, a, a coisa é colorida e tal. Porque a, o pessoal fala muito né? Porque antigamente tudo era branco Bonito, né? Era tipo as estátuas do, do Renascimento E aí a, o mundo medieval Fez tudo colorido, zoado E depois no Renascimento a gente voltou a ser branco Na verdade <risos> foi, foi, foi descoberto né? Aí você pega, por exemplo, pensa aí agora comigo Nas estátuas Michelangelo de uhum. mármore e tal né Só que você foi descoberto que as estátuas Greco-romanas, elas eram tão coloridas Quanto o mundo de, mundial, medieval O mundo medieval o mundo antigo é tão fascinado em cores vibrantes quanto o mundo, quanto o mundo medieval. Né? Só que, com o tempo, elas descoloriram. Então, se você pensar, por exemplo, no Vênus de Mileto, aquela estátua que quebrou, infelizmente quebrou os braços, né? Ah, ah, e sim. ficou famosa uh -huh. por causa disso, ela não é branca porque ela foi feita branca. Ela perdeu a cor dela com o tempo. Mas... Né? E se você visitar casas romanas, por exemplo, tem um, uma casa, um templo dedicado a Dionísio, ah, em Pompeia. Né? Sobreviveu ali ao, ao vulcão né? é... coisa Totalmente colorida Parece muito uma arte medieval De tapeçaria medieval assim. É muito colorido, cor muito forte o, quando, quando parece que se descobriu assim, o, a, As combinações de cor Para fazer aquele vermelho forte, aquele e azul forte né? E eles abusam assim, O negócio é, é bonito, de, a cor é vibrante né? E a gente pode pegar também a própria literatura. A criação da literatura grega, a criação da literatura pagã, e aí vamos ficar não só no grego, porque eu tô puxando aqui também no mundo nódico, nós temos aí Beowulf né, e outros clássicos. Ah, o mundo cristão, quando pega essas coisas, é claro, surgem aceitinhas, né? Ah, que isso não é católico, porque tem deuses pagãos. Isso não faz bem, a nova era. E aí São Basílio, né? A já conversa com eles e fala, cara... Todos aqueles que louvam a sabedoria estão fazendo cristianismo sem ver, né? Isso é bom. É verdade, né? né? Ah, exatamente. E aí ele escreve essa carta dizendo isso, né? Mas repara, a igreja engloba a tradição greco romana de arte também. Então pensa aqui, comigo, por exemplo, as novelas de cavalaria que surgem dentro do cenário cristão são atualizações das, dos grandes épicos gregos. A Divina Comédia de Dante Alighieri, por favor, né? É mais mundo pagão do impossível, só que com o cristianismo ali no com meio, Com o cristianismo, né? isso. Se você pega a própria noção de gótico, gótico vem de godos, é a arte dos bárbaros godos, alemães, né? que ao momento ficar ali na Itália desenvolvem isso uma vez que de esses olhar, godos... olhar lembra muito isso, Exato. Né? Uma vez que esses godos são convertidos surge o gótico, que hoje tanta gente ama aí, né? Então a própria noção de arte também o cristianismo, As vê a arte pagã e, e fala, que...
1: é bom, é belo, é nosso. E, e assim, é costume que de fato é pagão e o cristianismo adotou, eu, eu citei a arte rupestre por isso, né? arte rupestre, não sei nem falar de quando que é, porque é pré-histórico, né? Exato. Sei lá, 10, 20 mil anos antes de Cristo, né? Mas tem registro, registros de desenhos e de escritos nas catacumbas dos cristãos, então é uma arte rupestre mais moderna um pouco, né? <risos> com dois mil anos de atraso aqui para o nosso tempo, mas assim, os, os próprios cristãos já faziam representações de Cristo, de Maria, ou então escreviam alguma coisa descobriram nas próprias um paredes algo né, de,
0: de Nossa Senhora agora, não descobriram? Um... Agora não lembro se foi um pergaminho ou se foi algo numa pedra, ah, alguma sim, coisa sim, foi recente
1: agora, né? Foi de, de agora, descobriram de a tá programa, um escrito. Um né? tá uma notícia há pouco tempo agora, que de é, quando a gente está gravando. Sim.
0: Não, hoje é dia 21, não, 12, não lembro. Mas saiu. Caramba,
1: <risos> Caramba é 10 dias de diferença. Saiu,
0: saiu uma matéria, acharam um, um, um escrito numa pedra, num mim, não lembro, sobre Nossa Senhora. Não, agora não lembro se foi numa caverna, onde que foi. Encontraram, velho. Eu ainda não. Só, só na matéria que eu li não, não tava escrito o que, que era. Bacana. O, Enfim,
2: outro... fechando a... parênteses. Mudando de assunto, mas ainda mantendo o assunto, eu acho a história do café também um negócio sensacional, né? Café é egípcio? Porque, não, o café ele começa quando os pastores beduínos, ou seja, muçulmanos, né? Estão muçulmanos, vendo que as cabritinhas, é na medida que elas comem a frutinha do café, elas ficam muito esprevitadas, né? E aí a, eles desenvolveram o café, né? E aí quando o café chega na Itália, sobretudo, né? A, Começa essa ideia, não, a gente não pode beber café porque café não é bebida de católico. Bebida de católico é vinho, café é bebida de muçulmano, não pode beber, é bebida do diabo, café é do diabo. Não é o Halloween é do diabo porque eu vi lá na no... Café é do diabo também porque eu vi lá no... Isso lá no, no ano é 1.600 bolinha, 1.612, se não me engano. E aí o, o, o levaram a questão até o Papa, né? Papa, pode ou não pode? Que católico sempre adorou um pode ou não um pode, né? É, pode ou não pode né? tomar café, né? E o Papa, na época, era Clemente VIII. Aí o Clemente VIII, muito sábio, né? Virou e falou assim, faz o seguinte, traz o café aí pra mim, deixa eu provar.
1: Aí trouxeram pra ele. É bom, pode. Ele bebeu e
2: falou... Agora nas frases dele, que eu fiz questão de decorar as palavras dele. Essa bebida é muito boa pra deixarmos na mão de Satanás. Vamos batizá-la e a partir de agora ela é nossa. <risos> Batizá-la, eles usam a mesma expressão que a gente tá utilizando, utilizando aqui no podcast, né? Então, o café foi batizado. E agora, a Itália é um dos maiores nomes, né? Do café no mundo. Quando se fala de café, café italiano sempre aparece, né? A Itália é a maior consumidora de café do mundo, né? Então, se ah, não me realmente foi o negócio que foi batido. Aí, cara, a Itália consome mais café do que o Brasil. Bizarro, oh, é bizarro. Eles consomem muito café, velho. Desculpa, pecado quando vocês é me gente... Então o café é outro ponto genial. Acessório ah, né? do que café, café é
0: bacana. A cerveja já, vem, já é de monges católicos, né? Então, Só...
2: Outra coisa fenomenal que nós temos.
0: Não fala no microfone que tu falou da cerveja que a gente não vai falar da cerveja porque trate gosta. da né? cerveja
2: porque trade, <risos> gosta de fumar e de beber. Então, fica os Peaking Bliders Só aí. Só queria pra falar
0: mim. pra vocês que a cerveja e o cigarro também eram
2: pagãos, tá? Não, o cigarro é o tobaco indígena! Ah, Seus hereges é, e, nunca, e, e se tem um lugar que se fuma é o Vaticano, misericórdia. Oh, Nossa, eu acertei
0: de primeira, vocês <risos>
2: viram? É, outra coisa que a gente tem que é bastante pagão é o casamento. O casamento a é pagão? Fez. A ideia de que a noiva tinha que vestir um vestido branco é uma coisa da religião grega, do, do mundo grego, né? Uhum. A ideia de que a noiva tinha que colocar um véu é uma homenagem à deusa este, a deusa do lar e da lareira. A ideia de que a noiva tem que trazer um buquê é dos gregos. A noiva fazia um buquê com umas espécies de especiarias e cheiros fortes para afastar os maus espíritos. A ideia de que a noiva fazia o um buquê. A ideia de que você joga arroz nos noivos é da, da religião chinesa, a confucionismo. Eu ia perguntar o arroz. Da, arroz. Que você tá desejando é, fertilidade para aquele, aquele lar. Né? Então, a, a própria noção do, do casamento, do jeito que a gente tá estruturado, é tudo
1: paganismo. Eu acho que até hoje tá caindo arroz lá em casa, então. <risos> não tocaram arroz em mim, velho? O
2: Ian tem que ter jogado. Eu, eu tenho que ter
1: é uma que fábrica de arroz, eu dá uma plantação de Tocar arroz, arroz na
0: gente, não, né? Chateado. Não participei do paganismo.
2: É, ela, ela, consigo... ela, ela, ela entrou com... O quê?
0: Entrou com buquê, o só não entrou com véu
2: Que
0: pagão você Ah, usou o véu, é verdade É porque quando é falou ela não véu, fez o véu lá no rosto tá pra o, véu o véu dela não. já, o véu já, já o tava Aeste, pra trás Que, é o véu
2: puxadão. que pagana você hein? Nossa, coisa de deuses gregos, que absurdo Nada católica
1: Mas casamos na igreja, é o que importa é... Num templo? Você casou em um templo?
2: Um templo, <risos> construído imitando o <risos> um Templo <risos> um pagão <templo risos> Compadre um usando roupa de pagão romano. Ah, não, é muito paganismo, não tô contra não. Outra coisa que a gente pode puxar aqui, e essa eu vou ser polêmico. Porque eu não achei nada a respeito, assim, explicitamente, tá? Mas eu vou mostrar os meus pontos. Vocês vão ver que faz sentido. E eu queria muito que alguém estudasse isso aí mais a fundo e lançasse algum artigo, alguma coisa a respeito. Artigo científico, tá? Mesmo, assim, Academia. Né? é que fizesse uma monografia, um TCC a respeito sobre o quanto o cristianismo copiou os monges budistas. Ah, polêmica. Os primeiros monges que nós vamos ter, os grandes monges, são Pancário, são São Macário e são e Santo.
0: Pancário existe ou tu errou? É Macário. é os dois.
2: Macário e Ah, esqueci o nome dos dois. Então Pancário Enfim... não existe. Ah, eu troquei o nome tudo aqui. Mas enfim, o, o, os, os chamados cenobitas, né? Tá. Eles vão ser os, os, os primeiros monges ali e entre esses monges cenobistas a gente tem o maior nome, que é o pai do monarquismo, que é...
1: E eu tô procurando aqui o nome Quem dos é o monges. Quem o pai do
2: monarquismo? monarquismo?
1: Arthur? Errou.
2: <risos> Monaquismo, Do monarquismo. Monarquismo. O ato de ser monge.
1: São Bento?
2: São Bento organizou o monarquismo...
1: Ah, então é Santantão. É... Você tá pensando na origem, Ele
2: organizou lá. o monarquismo ocidental, mas... mas eu falei, Arthur, porque eu entrei no o... monarquismo. Eu também entendi monarquismo. O
1: que, que tem tá a ver monarquismo, monarquismo
2: com o tempo? É Santantão. Santantão, ele vai desenvolver o monarquismo dele indo para a região do Egito. O ano é 200 depois de Cristo. Ponto. A partir, no, no ano 400 a.C., no edito de Insoca, os, os monges budistas são enviados para espalhar o budismo pelo, pelo Oriente. E é, missionários budistas são enviados né, para espalhar essa ideia. E vão ser espalhados ali por toda a região da Índia né? ah, e Egito. Síria e Egito. Ou seja... Quando Santo Antão chega no Egito, já tem 600 anos, 600 anos que os monges budistas já estão lá. E aí os monges budistas têm a seguinte ideia: nós vamos nos afastar para rezar. Vamos viver uma vida pobre e vamos contar os nossos mantras, como nós vamos rezar os nossos mantras com o nosso cordão de oração. Eles têm um cordão de oração cheio de bolinhas em que eles vão contando quantos mantras eles repetiram. Né? Essa ideia vai se difundir no meio monarcal, que vai começar a contar... Né? Quantas é, ejaculatórias eles dizem Quantos salmos eles rezam né? E aí vai surgindo ali A gente tem, por exemplo, o chamado Shotzi, Ou né? que é o Rosário Ortodoxo, né? em que você Reza a oração do coração, ele tem mil no final Ele tem uma, uma, um babadinho ali tem, né? o Que Pansá foi feito pelo uma próprio Salma Sobre a
0: história do Rosário Do, do Terço, né? do Rosário ele, Quando virou Ave Marias Ele comenta isso aí
2: Exatamente. E aí vai, vai, isso vai disseminando no Memorial de, de tal forma que os dominicanos. Em 1200, né, é, Sob inspiração ali divina, a partir da aparição do Nacional do Rosário, né? São, é, São Domingos vai vir com a ideia de: em vez de se rezar os 150 Salmos, uma vez que os fiéis não conhecem os Salmos, não sabem os Salmos de cor né? E nem, você... tem, acesso. E nem e tem, acesso, tem acesso, né? né? Porque... E você hoje em dia se acha o suprassunto católicos, você nem sabe os 150 Salmos de cor Cala a boca, né? É... Então substitui os 150 Salmos por 150 Ave Marias. Surgindo aí o Rosário, Rosário né? ah, E aí vem toda a história a Batalha do Lepanto, aquela coisa toda que a gente já está acostumado A ver mais quando se pede Pela história do Rosário o João Paulo II depois acrescenta, aí o terço vira um quarto Aquela coisa toda uhum. que a gente está acostumado a ver Mas o fato é, essa ideia de meditação Da vida de Cristo Veio da meditação
1: dos mantras revelados por Siddhartha Gautama o Buda. Cara, o Neiva tá querendo converter a gente pro budismo agora. Ah,
2: agora do budismo. Eu passei <risos> 40 minutos falando do paganismo <risos> grego, porque eu citei o budismo agora. Outra coisa, o trato com os mortos da igreja também é uma coisa pagã. Porque qual que era o, o hábito? Morria algum cristão de forma testemunhal, ou seja, um mártir, né? Os cristãos tinham o hábito de se reunir no túmulo dele, para partir o pão. E deixavam ali oferendas. Porque no, no rito a gente tem a oferenda. A, a, o, o hábito, então, do, do, de ir comer no túmulo dos mortos. É um hábito pagão, romano, greco-romano. E os cristãos imitavam esse hábito. De tal forma que hoje a nossa ideia de que a gente constrói a igreja sobre o túmulo dos mártires. De que a gente, o nosso altar tem que ter o resto mortal dos mártires. É um resquício disso. E aí você critica o macumbeiro que leva a pipoca pro espírito comer. Na verdade, a coisa tá um tanto interligada tão aí. tão bom, tão aí, bonita. E tu vem fazendo essa do brincadeira. Do Só que aí vem o um ponto. Quando um cristão morre, o que, que a gente faz? Cheza. E o que mais que a gente faz? Terra, as exéquias. Antes disso. Chora? Antes da, do, das exéquias, antes do enterro, o que, que a gente faz? Velório. Entre o velório Agora chegou no ponto que Velório
0: Entre o velório e o enterro Mas foi olhando no velório
2: Foi olhando pro Max Vai Max Entre o velório e o inteiro, O que nós temos? O cortejo Ah, que vai a filhinha de carro Pessoas andando e carregando um caixão O Max é muito Max... tecnológico, né? De carro e de carro Mas, <risos> mas é,
0: ué, a minha época eu já era carro Eu tô pensando nos seis
2: amigos aqui Carregando o caixão Ou quatro Ah, no, inclusive no é bom pra
0: emagrecer né? Porque eu não vou carregar aquele caixão, não
2: Eu também não Ainda mais que a gente vai estar tá velho Agora no meu assim Por isso que eu nem faço questão de muita amiga assim, Dois carregam meu caixão <risos> Dois Nem precisa disso tudo é... E aí a, Essa ideia de carregar o caixão Carregar os, os restos mortais do, cor, do, do morto Totalmente pagão também. Mas a verdade é que é, 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 o judaísmo não tinha esse hábito, né? Então, fazer esse, esse tipo de, de, de cortejo, esse costume de velar os mortos e comer no túmulo dos mortos é pagão. Nunca comi no túmulo é. do meu avô? Então, mas você já comungou na Santa Abadia? Já. Yeah. Você já comungou nos restos mortais de Santo Tomás Jaquino então é. essa daí. Né? E acho que, por fim, a gente tem o culto aos santos também, que é outra coisa extremamente pagã, né? Porque Ih, o... O... o O hábito de que O povo hebraico É muito forte a ideia de que Deus Cara, é Cara, esse
0: podcast está é sendo uma aula pra mim
2: o... O... A ideia de que o, o povo O povo hebraico né? É, é tem um Deus único Isso é muito forte pra eles né? Inclusive o mandamento começa assim né? Eu sou o Senhor teu Deus, teu único Senhor Não haverás outro Deus além de mim né? É muito forte isso Isso é tão forte que quando um, hebre... um hebreu um judeu se converte ao cristianismo ele arrasta isso até na fórmula dele recitar o sinal cru da, da cruz. Porque como é que é o sinal da cruz né? em português, em qualquer língua que você for traduzir, né? Vai seguir um princípio de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só isso, né? O judeu, ele reza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que são o único Deus. Amém. Eles têm a necessidade de repetir essa fórmula, né? Então, é... Verhuah, Hakodesh e Lohin né? Eles têm essa necessidade de dizer Elohim errado que são o único Deus, o único Senhor. Porque o monoteísmo é muito importante. Só que o cristianismo, que vai pegar essa ideia e é uma ideia de verdade, de fé, só existe um único Deus, só que ele se manifesta em três pessoas, ele entra com. ele, ele vai se manifestar no mundo pagão. O mundo pagão onde as pessoas têm devoções pagãs. Gente, o paganismo ele era tão enraigado na fé das pessoas que você tinha os deuses do seu lar. Você entra numa casa de pagão, você tem ali qual é o deus daquele lar que eles gostam e eles têm um altarzinho para aquele deus ali, tipo um, um vazado na parede assim, e aí tem o um desenho do deus e o altarzinho aqui, né? E se ensina a fazer sacrifício para aquele deus. Né? Então, por exemplo, sei lá né? Vamos supor que, você, que você, o Marcos Está com a família dele aqui, para quem não está vendo Está só ouvindo Mas talvez esteja escutando o Álvaro falando o, o, Os três Aqui são a família né? Se vocês fossem uma família pagã, vocês teriam um altar Para a divindade de vocês né? E a Ana acabou de revelar aqui pra mim que ela casou de roupa branca, de véu e de, e de buquê. Então a gente já consegue ver que uma divindade a qual ela teria devoção seria a Heste, a deusa do lar e da lareira, né? Que ela é uma pessoa de família, né? Então ela teria o desenho de este ali, né? Geralmente ela manteria alguma chama acesa pra, pra este no altar dela, né? E ela faria pequenos sacrifícios. Então toda vez que ela fizesse alguma comida... Ela separaria um pedacinho da comida, igual lá no Percy Jackson lá, você que é jovem, né? E colocaria no altar Para essa divindade. Né? E ela ensinaria o filho. Então, por exemplo, né? O Álvaro vai fazer um lanchinho, você ensinaria o Álvaro, olha, você tira um pedacinho do seu lanchinho e põe no altar aqui pro Deus. É. Né? Totalmente Aí a gente chegou na foto que eu quero. Quando isso entra no, 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 no mundo romano, é, essa ideia vem... O cristianismo, então, ele pega com um fato que... Aqueles que estão na glória nos ajudam a intercedem por nós junto a Deus, né? Então, repara, eu não tô dizendo que a igreja inventou um dogma por causa do paganismo. Ela se aproveitou... Nem, que igre... Nem que a igreja diz que é o santo que opera o milagre. Né? Exato. O fato é, a igreja se utilizou de uma verdade mas pegou uma maneira um jeitinho pagão então uma vez que o romano se converte agora ele tem um altar para o santo geralmente algum mártir que ele testemunhou ali né e se deixa ou se faz sacrifícios a ele quer ver como esse hábito agora eu tô falando parece um negócio muito surreal né olha como esse hábito se arraigou a, 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 no nosso no nosso cristianismo vou trocar aqui a história agora da da, da Ana Isabel e do Marcos que eu contei aqui né Agora, Ana Isabel é uma católica, ela tem um altar na casa dela. No altar deve ter algum santo do qual ela é devota. Ela faz orações de anjo de santo e ensina pro filho dela que tem que ir lá no altar rezar. Isso acontece na sua casa, Ana? Inclusive, quando a gente vai apagar a vela, o Álvaro canta parabéns. <risos> Você puxou ela para o último ponto que eu ia citar aqui, mas depois eu falo disso. É... Ato totalmente pagão. Só que é claro, Seu foi pagãozinho. batizado com uma roupagem totalmente católica A devoção dos santos Ela está um tanto relacionada com o politeísmo sim E é o que tornou o cristianismo Muito afável ao, aos, povos, aos povos Pagãos e, e politeístas Você está
0: querendo dizer que a igreja se adequa então?
2: Sim e não Ela se adequa no que não é essencial ela se adequa no modo. Em momento no, nenhum ela não, criou no, outros deuses. Sim sim, 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 sim. Perfeito. Um vídeo, mas é bom ser é capcioso é bom mas ser é capicioso. Perfeito, foi perfeita é, a pergunta. É preciso. A igreja, em momento nenhum, trocou a fé nela num Deus único, nem mas, a moral e nem a moral dela. Mas o que, que ela manteve aqui, a devoção particular uh, dos lares, né? E aí você vai de lar para lar, você tem uma imagem, né? Por exemplo, se você for e na aí? minha casa, eu tenho um altarzinho lá para
1: Nossa Senhora de Pequim que eu acho lindo Jesus com o olhinho puxado. Com o puxado, né? isso, isso era o que eu ia falar. E aí você quer um exemplo de que a igreja ela se adequa ao modo a própria Nossa Senhora está no céu, ela se adequa à particularidade de cada povo. Ela aparece em Fátima branquinha ali com o pessoal, aparece em Guadalupe mais com traço indígena.
2: Aparece em Lourdes, toda francesinha, com to... cabelinho louro, olhando pra cima, nem olha pra gente pra baixo assim. Ela... É. Repara, toda imagem da senhora, ela tá olhando pra baixo
1: pra gente. Menos a de Lourdes, Lourdes, porque ela é, é francesa, verdade. ela não olha
2: pra gente, ela olha pra cima assim. <risos>
1: Tava olhando pra um PT tá tava... <risos> Um croissant. Ela não olha. Pra... Me dá uma raiva mais na Saturn. Ela não olha pra
2: gente, velho. O Perpétuo Socorro, que é 2D do nisso. começo da antiguidade. O Perpétuo socorro. Tá olhando fixo assim pra você. É a mais bonita. Você pega a Fátima, cabecinha pra baixo aqui Lá do altar olhando pra você Você pega a Guadalupe, ela tá de ladinho Meio rezando, mas o olho dela tá em você Até Nossa a Senhora Salete Aparecida tá abaixo, Ela olhando. tá olhando pra você de sorrisinho Eu adoro é. só pra dizer que ela tem um, um ela, Turindo, ela tem uma covinha assim ela É, meio, é muito fofa E aí ela tem a covinha aqui, toda Nossa Senhora olhando pra você A de Lourdes, ela olha pra cima assim Uh, francesa <risos> uh, E aí tem outro, outro ponto que é totalmente pagão Celebrar a, a sua vida O aniversário Na fazendo, verdade celebra
0: a morte, não é?
2: Fazendo um bolo É um ato romano Que o cristianismo batizou e passou a celebrar Não só o aniversário uh, Das foi pessoas Foi batizado
0: pelo cri cristianismo como... Ou veio pra nossa Pra nossa vida Isso Agora me fugiu a palavra que eu usar
2: foi, não, virou costume no próprio cristianismo mesmo, cristianismo o ato de fazer mesmo. o bolo. Tem Tanto que é eu que... exatamente exatamente é, não não no dentro do cristianismo virou um costume mas... ocidental, ocidental e não isso, Perfeito. obrigado Não, virou é, é, do cristianismo ao ponto de a gente criar as festas de aniversário de alguns santos. A natividade de Jesus, hum. Natal, a natividade de Nossa Senhora e, e a natividade Batista. de João Batista a gente realmente faz, e aí dependendo da igreja que você for ali, no, ali próximo a Roma se faz bolo de aniversário de Jesus, bolo de aniversário da senhora Eu bolo de aniversário tá de João então, a totalmente pagão. Que é a igreja também. Então, se você tem seu bolinho de aniversário, agradeça a igreja por ter assimilado esse costume pagão, né, e tornado um costume em que hoje em dia você canta que o Senhor te abençoe
1: te é. e te dê E até o dia da memória do Santo, né, que a gente não faz aí o nascimento. Mas é humano, morte, mas faz né? a morte, que é o nascimento dela para a, para a glória. A própria forma que eu falo, né, o nascimento para a glória, glória, o dia
2: de é né, o dia que você nasceu para Deus, Exatamente. né. A forma como a gente celebra a morte. É, 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 é totalmente é um, é influenciado. Do aniversário, é. do aniversário romano. O, o padre. O padre. Do aborto?
1: O, Luiz Lodge. O, 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 padre o, Lu, o
2: padre do aborto, Luiz Lodge. O
0: padre Luiz Ele, Lodge, ele aborta ele, muito. Ele tem uma <risos> vida
2: dedicada a acabar com o aborto. Pra virar o padre do aborto. Um <risos> beijo, padre Luiz Carlos Lodge.
0: Ele, ele pega e fala, né? A boa morte, né? Boa ele não morte. Fez aniversário. No aniversário. Boa morte. Uma boa morte. Ele falou isso na missa, no aniversário de uma menina, uma vez. Engraçado. Uma mesmo. família estranha.
2: E ele tá nem aí. Mas agora pra você ver que, que coisa fascinante. Se a gente junta todos esses fatos, que é o que o Max falou ser uma aula, né? Velho, olha a postura da igreja. Que coisa mais maravilhosa que é. Olhar aquilo, ver como bom, como belo, como verdadeiro, e falar, ah, já era católico. Ela puxa pra dentro com total se tu naturalidade. Tem um, tu tem os três, né? Hã? se tu tem um tu tem os três não é sim é, é, são formas diferentes de perceber né? uhum. ah, por exemplo um tempo atrás eu, eu é, quando eu ainda tinha aquele perfil aberto pelo Instagram que o que eu publicava e tal eu saí até porque tanto o pessoal enche o saco é, eu postei umas frases do Buda que eu achei sensacional porque parecia um ponto de caminho Inclusive, eu, a postagem que eu fiz foi fazendo a comparação. E depois eu fiz uma postagem do discurso do Buda para o Shaka de Virgem no Cavaleiro do Zodíaco. Que eu, que eu achei muito bonito, mas porque eu sou um nerd, né? Eu aqui, Tobirama Senju, segundo Hokage de Konoha, tô aqui falando isso, né? Então, quando eu fiz essas, essa postagem, veio um rapaz pagou um sapo pra mim, de que eu tinha que estar tá falando coisas de santo, que eu não tinha que estar tá falando essas coisas budistas e tal, que eu não tinha que estar tá falando... Aí eu falei, cara, mas se é bom, é católico. ele Mas o, o do santo é bom também é de santo. Não é o fato de ser de santo que faz a coisa ser boa. É o fato da coisa ser boa que faz ela ser de santo. Mas ele não entendia essa lógica. E ele ficou ali brigando comigo que eu não poderia estar tá citando coisas pagãs e falando de coisas pagãs se a gente podia falar de frases de santo. Mas tu não acha que a gente tem que ter pelo menos um certo cuidado, então,
0: pra não causar esse tipo de de bagunça na cabeça das pessoas, é se por a gente isso, quer evangelizar?
2: É por isso que eu sumi do, do, do Instagram. E aí eu leio meu Buda sozinho um caso em casa agora. E só quando eu vou dar aula de filosofia oriental, eu explico os meus alunos e agora no um podcast aqui. Caí no não escandaliza ninguém, ninguém me enche o saco e eu continuo plantando tirras no cemitério, que é pra isso que a gente tá aqui. Mas o. o... O, 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 gerar essa confusão e tudo, ah, porque você tá... teve outro caso de uma menina, numa palestra mas a... me parou para perguntar, é verdade que você está virando budista? <risos> isso... Mas a grande
1: questão falei, é essa, vale, mas véi, eu estou você... estudando
2: porque isso é fenomenal, porque ali na, no, no budismo, e não só no budismo no, no hinduísmo, no taoísmo é, né, essas filosofias orientais existem traços de verdade que são fascinantes né? E assim como os padres da igreja viram a filosofia grega e falaram Gente, isso aqui é fascinante, a gente consegue explicar um monte de coisa com isso aqui E pegaram aquela filosofia pagã e assimilaram né? é, Eu tô vendo traços de verdade nesses pontos aí Estou fazendo estudo com isso, mas é um estudo acadêmico, é um esforço filosófico meu né? ah, E o pessoal não entende, não, porque é de santo, né, Santo Tomás e não sei o que Eu falei, gente, mas o próprio Santo Tomás disse que que quando você vai ver uma coisa, o importante não é quem diz, mas o que diz. Pegou a frase: olha primeiro se ela é boa, bela e verdadeira. Por mais redundante que seja, uhum. igual o Marx colocou aqui, né? Se é bom, belo e verdadeiro, dane-se quem disse. Entendeu? Eu não me importo. Eu lembro, eu tive esse problema com um padre. Um padre. Católico, estudado, doutor em teologia, que eu pegou um artigo meu e ficou indignado porque eu apresentei um autor, falei que o autor era positivista e comecei a defender as ideias do autor mas você tá concordando com o positivismo e tudo. Eu falei, esse autor específico aqui tem ideias que são boas. A doutrina social da igreja não é um pouquinho do bom de cada... Exatamente. De cada ah, e eu comecei a mostrar que aqueles pontos do positivismo eram excelentes para atacar o meu maior inimigo filosófico, que se chama marxismo, né? E ele ficou indignado porque eu tava usando o positivismo para atacar o marxismo e eu tinha que usar o tomismo, porque o tomismo é que é católico, né? Eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, né, o... o um padre cometendo um erro, um erro absurdo desse, né? É, se tem pontos aqui válidos o que é importante é o que é dito e não quem diz. Eu não preciso abraçar todo o sistema filosófico pra pegar um ponto, né? E aí até um relógio quebrar tá certo duas vezes
1: no dia, né? Dá pra tirar a coisa, poté até de Lutero. Essa é a frase pensamentos bons. Quantos mariólogos podem ter. o comentário, comentário o magnífico exatamente, do Exatamente, de Lutero, é, até o próprio Calvino. Então, assim, é, eu procuro usar muito isso em palestras, que é pra tirar esse clericalismo do meio. Ah, a gente só pode citar é, Santos, Não, sim, uhum. só pode fazer coisas... Assim. Então, assim, é... Pessoas pagãs têm ideias muito boas. Eu já citei Osama Bin Laden em palestra, com, pensa... com frases interessantes. Qual era a frase? cabum cara não, tem... <risos> não, era mais uma frase assim, de organização social. 11 de setembro social, foi fogo. Mesmo. mas, mas é... é o exemplo caricato que dá certo. Eu podia até tragar a frase, mas não achei que a gente ia chegar nesse ponto. Você né? <risos> espera pouco,
2: no nível que a gente consegue
1: chegar Tem aqui. uma reportagem muito boa de que, de que são frases muito boas ditas por pessoas é, perturbadas da história entra Hitler, Bin Laden e toda essa galera, tem um reportagem, tem um site que fez uma, sele, uma seletiva assim, dessas frases que é muito bom, e aí você percebe, você, até pessoas que são perturbadas mesmo, a ponte de Hitler ou Osama Bin Laden conseguem dizer coisas boas, quanto mais pessoas que tinham uma vida ok ali, só não era cristã assim, não era uma vida cristã, então não era uma vida santa, foram para as mansão dos mortos, mas né? que tinham uma vida pô, não, boa, É o um ponto, com base tertuliano no seu, no seu tertuliano era herege
2: e, é na, e tá na Herége. liturgia das horas. Tem Mas tá na liturgia das horas. Por quê? Ele. Porque Boa. tem textos belíssimos.
1: Virou santo junto com os outros padres da igreja? Não. A heresia dele tá na liturgia das horas. Não. Não. Mas tantas outras coisas boas que o cara falou. Então, que por exemplo, tem. No caso
2: da filosofia oriental, eu vejo isso, cara. Eles têm ideias fascinantes. A forma como isso. eles conduzem a moral. E quem quiser entender isso que eu tô falando, lê o livro ah. A Abolição do Homem do C.S. Acho que vai ficar muito claro. Pequenininho e pequenininho, olh... Pequenininho e fantástico, deslumbrante, né? E... Mas talvez essa pessoa se fique, Ai, mas lê C.S. Lewis ele é
1: protestante, não pode ler. Então, meu amigo, vá... Oh, pô, uma boa referência sobre castidade é o Mahatma Grande. Ele tem um exemplo bom de, de castidade na vida pessoal Perfeito. e frases muito boas sobre castidade. É um cara que não tem nada de cristão. Então assim,
2: entendeu qual que é a ideia que a gente tá querendo passar nesse programa aqui, gente? Deus viu que tudo era bom. Isso aquilo é bom, aquilo é católico. Só falta a gente falar, vem pra casa. E católico é universal. E trazer aquilo pra casa. É, aquilo é cristão, né? né? Agora, quantos de nós católicos não temos feito o efeito reverso disso? Não, mas pegar eu, algo eu ia, que é católico... Eu
0: ia até comentar, porque não adianta eu falar que eu tenho que pegar a coisa boa da pessoa que ela falou, mesmo ela sendo herege, ou... ele falou
2: em inglês, Heresies.
0: <risos> <Heresis. risos> ou, ou, ou no caso de Tertuliano, do Mahatma Gandhi, se a pessoa vai no Twitter... E, e começa a brigar com frases de santos católicos. Ah, não, mas esse santo disse isso. Fiz então, um o santo contrário. que tu tá citando falou outra coisa, ele tá errado. Esse santo tá mais certo que aquele. É. Tem, tipo, ah, que ter essa briguinha Moros pra chegar, em chegar, entre o João
2: Maria Venei falou que não pode, né? Mas, gente, eu sei que São João <risos> Maria é um santo muito bom e tal, mas convenhamos. Ele tem alguns exageros. Eu quero ver tu viver sobre... Tem que ver é... o contexto em que ele vive. Como é que é o
0: nome daquele... Ah, tem um livro do cara que escreveu
2: os documentos de Maria... Santo Afonso Mãe de Ligório? V
0: vive segundo o aqui que ele fala.
2: A é, queda ali é de... Rapaz, ele cê, tá cê num cê período muito vive. específico da história, mas você pegar a moral dele é pesado. Rapaz, é eu vou pro inferno. Eu,
0: o padre François mandou ler um livro dele uma vez, mas olha o que ele me falou. Cuidado.
2: Cuidado. Porque <risos> você pode cair nessa ideia de que eu vou pro inferno. Vai,
0: vai lendo aquele livro ali, eu falo, puta que pariu. Qual que é
2: o contexto sociológico daquele santo? Ele tava combatendo uma heresia, gente. Ele, ele, ele tava de... Porrada dá pra aproveitar. De porrada com os jansenistas, velho.
0: Dá pra aproveitar demais. É, só um, que... um
2: santo maravilhoso, assim, porque ele, ele, ele pegou uma heresia, e chamou pra briga. Agora, pegar daquilo ali e aplicar
1: 100% na sua vida como.
2: Não, Olha ah, lá
1: não dá para Não, e isso é um exemplo, exemplo é, até caricato. Agora, não dá pra você viver como São Francisco de Assis hoje, pô. É não, só pra gente não. pensar. Exatamente. Tanto que
2: não tem um franciscano que, que, que é igual São Francisco. É impossível
1: Francisco. fazer. É. E é aquela mensagem que o Max tinha falado, é adaptar a circunstância conforme o tempo sem mudar o essencial, mudar o essencial. que é a fé e a moral. Perfeito.
2: Então, o, o, aprenda, gente, o que, que é essencial? A fé e a moral. Você pega aqui, ó, 10 mandamentos, credo, né? Vamos esticar um pouquinho mais aqui, os sete sacramentos do Pai Nosso, pra gente fechar o pacote do Catecismo, né? O sermão de montanha, pô. É perfeito é, isso aqui é essencial é a condensação o do resto é acidental vamos é circunstância aprender é a, 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 o que, que importa eu também não quero virar um reducionista vamos ficar só o que é importante e jogo o resto fora Isso é protestantismo mas essas coisas que são
1: ocidentais eu posso trabalhá-las. A gente parte do que é essencial e vai pro que é circunstancial. Exatamente, porque tudo é bom. Isso né? é viver
0: no meio do mundo, né? E é exa exa exatamente, mas parece que tem gente que
1: não sabe, <risos> que é só num mosteiro. A gente plantou com esse episódio a sementinha do ecumenismo. Parte Perfeito. do que é essencial vai pro que é circunstancial. E aí, quantos têm feito agora o efeito reverso? Em vez de pegar
2: coisas pagãs e transformar em católicas, tem pegado coisas católicas e, e transformado em, em, pagãs. em pagãs. Quanto jovenzinho aí tem horror à universidade, porque diz universidade é antro de perdição. Deu, tá quê. É do tem horror rolê. gente as universidades pelo amor de deus né eu tenho jovem que é contra a universidade porque não coisa universitária não pode porque universitária gente universidade foi a criação nossa a gente a gente a, a gente deu ela pros comunistas né? a gente deu e, e falou sem, sem pode nem ficar, lutar, né? nem lutou né? Vamos pegar o ponto quantas festas a gente tem perdido aí, o Halloween, Carnaval, o, o Carnaval, o Natal, né? Ou quantos símbolos a gente tem perdido, né? O próprio Ictus aí a gente perde, perdeu para os protestantes já tem tempo, né? Papai Noel
1: para Coca-Cola.
2: exato? Quantas <risos> São Nicolau para Coca-Cola? Quantas quanta arte a gente perdeu? que entregou a nossa literatura, a nossa construção cristã? Agora, gente, o mercado editorial Tipo, eles pintam embora, e tem, tem edição protestante aí da, 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 da Suma Teológica, que inclusive é plagiada, tomaram um puta processo aí, mas os protestantes pegam Santo Tomás Jaquino, apaga o Santo, né, pega Santo Agostinho, onde está escrito Igreja Católica apaga católica, deixa só a igreja, Não, apaga a, o santo e deixa Agostinho. Né? ela falou Santo ela estava lendo não não, não 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 aquele por causa daquele caso ela estava lendo a edição da Paulos que era aí que existia dos Padres Apostólicos depois daquele episódio surgiu Vou a edição a protestante surgiu a edição protestante que se chama Pais Apostólicos por causa daqui dali. Então, eles aprenderam a tomar o que é católico e tornar protestante. E os trouxas dos católicos... Tá não, os... não só não, deixa Não, não tá deixando Empurra. Eles dão, Olha aqui, fala. a gente Leva. tem essas coisas que é católica aqui. Pega. Toma pra você, porque a minha igreja é, é uma igreja de véu e de, de piedade aparente. Vai tomar banho na soda, velho. Eu desejo pra
1: vocês o que eu desejo pros utihas. Puta que pariu. O fim de uma igreja de piedade Não, aparente. eu desejo Caramba, que um membro
2: velho.
1: de vocês... Porra? É. <risos> gozo de acabar. Mas a definição de piedade aparente, pra mim, foi o melhor pra gente acabar aqui aparente. E é isso, Pô. gente. Essa é a nossa igreja maravilhosa. Deus viu que tudo era bom. E
2: até esse podcast você vai conseguir é, aproveitar e, alguma coisa.
0: E pegando com base, que não façam como eu, não estudem só o básico, né? Hoje aqui eu fiquei só apreciando o Neivo falando. É, coitado de quem tem que ouvir. Não foi muito bom. Voz o tempo todo. Dá até vontade de aprofundar alguns temas. Eu, eu sei só o básico, só para mim não ir pro inferno mesmo. <risos> Bom, enfim. Então é isso aí, gente. Se você gostou, compartilha o nosso podcast, o nosso manda tema. Manda amiguinho. Eu, particularmente, hoje, gostei desse tema muito e.
2: Se tem mais alguma coisa que você quer, que você acha que. que, que você viu aí que a gente se é, Comenta citou, aí, né? no manda no um e-mail. Manda o e-mail, qualquer é gente. A, a gente e comenta Marcos. que
0: quero que ver é, você cabeça.sc.gmail.com. Ah, canta não tem cantado aqui não, velho. Eu sou Trad. Ian, grande canta abraço. E canta a gente,
2: Ian. <risos> o Ian tá louco para acabar o programa. Sim, sem graça. Desliga meu aí e tchau.